0: Har du något skämt på lut eller bara fisk? På lut?
1: Ja men fisk är alltid mumsigt att ha på lut.
0: Oh, Joggan's fisk.
1: Precis. Ja nej, alltså ärligt talat. Fisk ska inte lutas, fisk ska inte läggas in.
0: Fisk ställar lite på snett då, istället för lutar. <laughs> Förlåt. <laughs>
1: Så det är den nivån idag alltså. Det
0: är den nivå jag kan dra ett skämt som jag faktiskt lärde mig här om dagen. Okej. Okay. Uh -huh. En blind man går in i en bar. Och en stol och ett bord och en väg Okej.
1: Nå. Je Förlåt. Jag var tvungen. Okej. Förlåt, förlåt.
0: Hallå där och välkomna. Det här är Nördliv. Jag heter Fredrik. Med oss har vi Lotta och Jesper. Hallå! <laughs> det blev nästan lite awkward där som att, ska vi säga något här? Eller ja, det, bara... det
1: lät så mycket som det skulle komma en fortsättning där. Så... Ja,
0: kanske. Mm -hmm. det är väl lite, jag, jag kanske borde vara mer resolut i mina så här... Uh, som till exempel så här, oh, hej och välkommen till Nördliv. Jag heter Fredrik och vi har också Jesper och Lotta. Hej! Hej. Ja, var det bättre eller?
1: <laughs> det, var, det var lite mer peka med hela handen. Mm.
0: Okej, okay, bra. Det här är avsnitt 312 och vi spelar in den 24 faktiskt i sjätte. Vi vill vara lite i tid här innan midsommar för folk åker iväg och gör saker såklart. Så varför inte? Idag kan det vara, vi får se, det blir ett ganska fylligt avsnitt idag tror jag det blir allt från Little Nightmares 2 uh, Scarlet Nexus Demon Slayer, om så tv-serien eller faktiskt en film som går på bio just nu uh, Luca och uh, egentligen en mängd nyheter och uh, analyser som har släppts hit och dit på FSR till exempel och så uh, och jag tänk, vi börjar väl, ska vi börja på nyhetssidan så river vi av det plåstret så att säga ja fint. ja Uh, och jag tänker som Lotta har väntat att veta mer <laughs> om Halo Infinite är <laughs> <laughs> hennes favoritspel <laughs> yep. och litar yep. sig tillbaka det är egentligen inte, det har inte kommit ut så mycket information mer än att uh, Phil Spencer var i en intervju för uh, spelet i fråga har ju bara sagt så att det ska komma Holiday och då ställer sig alla frågor. men varför spikar ni inte releasedatum för de, om de spikar releasedatum för uh, Starfield –som släpps den 11, 11, 20 22. Varför inte Halo? Och då har han gått ut och sagt att... Eh, de har mer eller mindre eh, sagt att de, eh, det här spelet kommer släppas då inom ett spann av 3 till fyra veckor– –men att det finns andra spel inom samma period som de måste ta hänsyn till. Om, jag säger att, om han, Phil Spencer, säger att de måste ta hänsyn till andra spel- är det då konkurrenter de tar hänsyn till- eller spel de själva släpper? Vad, vad skulle ni gissa?
1: När det kommer till Halo så skulle jag nog säga att det är egna spel.
0: Mm. Det... För
1: då, då vill de verkligen blåsa konkurrenterna ur vattnet. De vill inte bry sig.
0: Nej, jag tänker det också. Men då är ju frågan, om det nu han själv uttalar så- för jag, jag, jag antog likadant, typ om de tar hänsyn till något så vill... Det är ju att ta hänsyn är ju någonting de ömmar för eller vårdar och så. Jag tror inte de bryr sig om Sony eller vilken annan som helst riktigt. Eh, då är frågan, vad tusan släpper de då i så fall inom samma period för att de ska då anpassa enligt vad de säger kanske en vecka innan, en vecka efter. Det är därför de vill ha det där omfånget. Mm. Uh, Precis. Och då finns det ju ett par alternativ här Vi har The Gunk Som är ett märkligt lite tredjepersonsspel mm. Där man Gör rent en värld Liksom håller på um, mm. För Forza Horizon 5 Potentiellt Potentiellt uh, Motstånd, nej för den släpps 9 mm. november Mm uh, Utöver där kan jag inte riktigt komma på någon titel. Skorn, ett skräckspel ska också släppas men mm. det är ett pyttelitet indiespel. Mm. Kan det då vara att de samtidigt släpper uppföljaren till Hellblade? Alltså det vore ju det vore ju coolt. Kan det vara så att de har samtidigt som Halo släpps för de, det är ju december högtid, mm. Halo är på väg ut är det något som konsol så är det förhoppningsvis för deras skull, ha, hoppas de välda? Halo, men om de har också en, säg att de släpper bundlat också Hellblade 2 mm. Kan det vara Hellblade 2? Vad tror ni?
2: Ja, oh, det är ju ändå det. ganska stort tror jag, eh, många har det väl till Hellblade skulle jag tro eh, mm. för det kommer ju ja, ja. också till inte bara Xbox från början, utan det kommer till alla möjliga plattformar. Jag tror det till och med bortades till Switch till slut, så att... Mm. Ja. Mm. Det kan det Just nog det. mycket möjligt vara. Men jag tror att fortfarande finns en liten liten sannolikhet att det är så för att holiday betyder ju typ oktober till december i USA.
0: Förvisso. Så att, det skulle ju dock att, innebära åh. att i och med att de flyttar releasen, som de säger, en vecka fram eller bak, så skulle det innebära att, att Halo då Nej, men det kan inte vara forsa För det här är ju... Vi vet ju fixerad tid för, no, för forsa. Mm. Om de måste kanske ta hänsyn till något. Varför ska de, mm. varför ska de ta hänsyn till något som de redan vet, tänker jag?
2: Ja, just det, ja, Ja, men då kan de ju ändå... Ja, det är ju sant. För då kan de ju planera det och säga datum. från. de har ju ett datum. Ja, för, för då är
0: det ju redan klart. Precis. Liksom. precis. Ja, det tänkte jag inte på. Nej. Men...
1: Eh, och det jag funderar på. Alltså, ja. Hellblade... Antagligen så kommer det att vara en lite äldre publik, precis som, mm. som ettan sen av Sacrifice. Uh, och de vill ju gärna tvätta bort den här uh, nioårsstämpeln som uh, som Halo har fått lite grann. Och om det är så att de vill att det ska vara samma publik på de båda spelen så vill de inte riskera att krocka. Så att, nej, eh, jag, jag, jag håller tummarna för Hellblade. Ettan mm. var eh, fantastisk Precis. och fruktansvärd. <laughs> om nu inte
0: Microsofts Rare kommer från sidan och säger Men Everwild släpps, som är något slags... Eh, jag kommer inte ens ihåg vad det var för något. Det, var ett... eh,
2: det släpps inte. Det är, det, de har kommit ut med någon intervju nyligen som sa de visste inte vad det skulle vara för spel så de gjort dem hela spelidén Oj, precis ja, nu och det släpps tidigast oh, okay. 2024.
0: Okej, okay. okay. men vad nej. skönt då kan jag i alla fall exkludera det. Fable dock kan det väl inte vara? Oj Spekulationerna flyger högt här i nördlivet och så kan det vara ibland. Man får spekulera vidare. En sak är säker, de har i alla fall sig om varför det inte satt i tid, så ni behöver inte oroa er så mycket för att, ja men tänk om det skjuts upp han var väldigt tydlig med att eh, det, det ska släppas helt enkelt, och han är säker på att Phil Spencer är säker på att Halo Infinite släpps senare i år Så och det är väl egentligen där egentligen folk var varit mest oroliga för varför har, varför har ni ingen datum, är för att det kanske skjuts upp nej, det är för att det finns någonting de behöver ta hänsyn till så egentligen är det där ni behöver bara tänka på så kommer för er som ser fram emot det här. Uh, mer rykten dock uh, och det är egentligen jag tänker att jag tar upp det mest för att jag vet att det finns vissa, i särskilt nördliv som ser fram emot en eventuell uppföljare eller ny, uh, nytt spel i av Dead Space uh, det har kommit uh, egentligen flera rykten lite läckor och allting till och med Eurogamer och Gamatsu har kommit med in i svängen och pratat om det här och vad det handlar om är att eh, nu i sommar så kommer EA Play ha eh, köras i slutet på juli. Det är alltså EAs showcase, typ som på E3. Och deras studio Motive Studios sägs då hålla på ett nytt spel i Dead Space. Som ser ut att vara en nytolkning av serien istället. Mm. För den gamla studion skrotades ju, Visual Games. Um, och då är ju frågan, ett, tror vi på ett? Mm. Två, vill vi hat? Sen är ju mm. frågan 3. känner vi till vad Dead Space är? Kanske skulle jag fråga som fråga <laughs> ett. Men så kan det vara.
2: Jag känner Och, väl är det. till det lite grann. Jag har aldrig kört dem. Men uh, jag vet att de är ganska populära bland de som gillar mm. dem. Så att, uh, det är bara frågan om de kan uh, tillfälligsträmmas till tillfredsställa originalfansen med en mm. uh, nytolkning och inte nödföra. Precis. Ge, ifall det skulle vara ja. en reboot typ på första spelet eller någonting. I den mm. stilen. Precis.
1: Då blir det ju alltid väldigt volatile när, när det är någonting som är hyllat som är älskat av sina inbitsna fans. Mm. Att antingen så kommer man att gå wild över att det är fantastiskt eller tvärtom.
0: Precis. Sen är ju frågan för jag tänker hur många är det <laughs> Förlåt alla som älskar Dead Space med, med all respekt. Men för mig var det alltid att Dead Space var ett sånt här periferispel, där Det liksom det fanns en dedikerad publik. Men det var inte liksom super mainstream så. Det var. Mm. Eh, även om i sett set i skärkstjängen är det relativt mainstream. Eh, det var ändå en ganska stor titel. Men eh, jag tänker väl att det är ett bra sätt om det nu är eh, på riktigt, så att säga. Så är det ett bra sätt för EA att få tillbaka lite cred. Eh, mm. förutsatt att spelet är bra. Eh, EA har väl kanske inte det bästa ryktet ibland på att slänga in en massa mikrotransaktioner mm. och grejer. Eh, studion i fråga. Eh, Studios är en, tämligen... Bra. Jag tycker om den studion mest för att de släppte ett spel som var kom under radarn, Som var nischat. Som... Mm. som eh, Heter Star Wars Squadrons Det kom nu i
2: fjol. Ah,
1: Ja det är de som är bakom
0: yes, Och det var väldigt fokuserad. Det var en här nischat spel för det var ju dogfights Hade du en flight stick Så var det fantastiskt faktiskt. Hade mm. du inte Då var det bara ytterligare ett spel i mängden Men det var väldigt gjort för det Men om det är nischat och Dead Space är nischat Då kanske faktiskt faller rätt bra in Precis. Fredrik vad är det för någon Precis. slags liksom, Spel i grunden botten det är ett tredjepersons survival-horror-spel. Mm. Där du. Det är känt för att AI-sektorn, huvudkaraktären, kunde skjuta av, lemm för lemm, för att hindra sina de här zombisarna i rymden kan man väl förenklat kalla dem. Okay. Det var väldigt, väldigt, väldigt gory, var det, spelen. Sen så problemet, det blev ju allt mer mainstream och trean blev så pass förenklad på många sätt. Det första spelet var väldigt mycket mer Resident Evil like, original Resident Evil där sista spelen var mer så här super casual. Så tappar den ju mycket och de, de gjorde ett jättefiasko med trean. Ehm, tyvärr. Och så så det in och så dumpade studion. Mm. Men uh, vi får hoppas och, och tro då att EA Play Live då den 22 juli faktiskt visar upp det. För då, då har de någon mm -hmm. form av fjäder i hatten och kanske får lite cred tillbaka.
2: I så fall mm -hmm. kanske det är, ifall det är en omgjord grej så kanske det är liksom mm. någon slags dogfight liknande. Eller typ fokus i rätt spelet.
0: Kanske, man vet aldrig. Kanske. Mm. Uh. Det beror lite på, jag menar Motive Studios, de gjorde ju Battlefront 2 innan. Eller de, inte att de gjorde dem själva, de gjorde det i collaboration med både DICE och Criterion. För det var ju DICE som gjorde Battlefront 2 i grunden då. Men de gjorde eh, mycket av delarna i det. Så de har det där multiplayer-tänket och eh, design-tänk som jag tror kanske krävs. Men ja, vi får se, vi får se, vi får se. Eh, apropå att vara ute i rymden och skjuta rymdmonster. Eh, för några år sedan, det är ju nog tio år sedan, då kom ju Aliens Colonial Marines. Och det, det kom ju med buller och bong på sätt och vis. För det, det blev ansett som en av tidernas sämsta spel. Gearbox gjorde bort sig, de sa att de utvecklade och sen visade att det var någon tredjepartsutvecklare som inte ens... Ja, det var, det var en jäkla eh, soppa bara. Men idag, eller jo, idag morse när vi spelar in där så släpptes det en trailer på ett spel som heter Aliens Fireteam Elite. Som ser ut att vara ett multiplayer-fokuserat Alien-spel som släpps redan i år. Det släpps 24 augusti. Och utifrån vad man tittar på, det är väldigt straight on, lite som gamla Alien vs predator eh, mm. Du, tre spelare, upp till tre spelare som lirar tillsammans och man ska även kunna ha med sig AI och fem olika klasser och det, det, be, lite basic mm. men det ser ut att åtminstone förvalta eh, den här Aliens licensen, så eh, om man där ute faktiskt ser fram emot Aliens grejer av olika slag så är eh, tipset då att ta eh, kika upp det här Aliens Fire Team Elite Eh, frössigt, frössigt. det ska tydligen utspela sig 23 år efter originaltrilogin av filmer och man spelar då som mm. uppenbarligen en grupp Colonial Marines som ska eh, ta koll på ett gäng utomjordningar så eh, utomjordningar, Aliens det var lite the, intressant då eftersom att det var så snart efter de annonserade det som det ska
2: komma mm. yeah. inte på typ E3 eller någonting
0: exakt heller. Precis. Jag tror problemet eller problemet, det är ju Fox själva som ligger bakom dem här. Jag tror inte de hade någon riktig närvaro. För det är Disney numera då som äger Fox. Eller 20th Century Games tror jag de heter förresten. Jag sa fel. Mm. Eh, och Det är ju då det här är ju ett spel och det har gjort någon liten studio som ägs av Disney. Så jag tror inte de fanns. De fanns bara inte på plats, helt enkelt. Mm. Så, men... Eh, mm. Jag, 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 jag såg lite på det. Jag tycker det ser coolt ut. Det, kan bli det
1: låter lite som att man skulle kunna ha sett tidigare. Mm. Så då blir det alltid den här diskussionen. att ja, men Då kan de ha fått väldigt många bra idéer. Men å andra sidan. Då behöver någon någonting som särskiljer dem också.
0: Ja det är ju det också. att Det är en liten studio. Så man vet inte. har de. Mm. Ja, det... Å andra sidan, det finns det inga, det inga stakes. Kanske för dem heller. Nej. så riktigt. De, om de bara gjort en gedigen... Uh, Co-op-shooter i tredje person ja. Så kanske det räcker till och Sen kanske hon kan utveckla det till en om det går bra Precis um, Bra, 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 bra Sen har vi ytterligare lite uh, läcka här uh, vi, vi tar ju upp läckor här ibland Och det är så att det finns ju massor med härliga människor på Playstation Jag är en av dem Och jag har spelat Bloodborne Men gud mm. vad jag tänker Men jag vill ha Bloodborne på PC <laughs> Nu ser det ut som att det har läckt att det kommer till PC. Ooh. Och dessutom Enhanced Edition då från uh, Software. Som uh, kommer vad det verkar till PC och PS5. Upp, självklart. Mm. Mm. Uh, och uh, det är ju intressant. För att uh, egentligen bara fortsätter trenden som Sony har satt. Med att de, de bekräftade Uncharted 4 till Epic av något idag mm. och då känns det för plötsligt ja men då kan allt släppa så att Bloodborne skulle komma det är jag inte så förvånad av längre.
1: Precis, precis.
0: Mm.
1: Och jag menar, det, det har ju varit en del diskussioner i Dark Souls community mm. det här med konsol eller PC och så vidare. På, pågår diskussioner mm. så att säga.
0: Så att, Hur då, Var det för några diskussioner Vet du det eller? Liksom. Ja,
1: det, det grundar sig för, från början i Om man ska köra Med keyboard och mouse Eller med kontroller naturligtvis okay. Och sen blir de här diskussionerna Med Är det, är det någonsin lika bra att sätta in En kontroller i en PC Som att ha den i en konsol, är det kanske bättre mm. Och så vidare Så att det, det kommer vara några som blir, som jag tror blir väldigt nöjda över den här nyheten mm, några mm. som tycker oh, well you know, det var, det var förväntat eh, och några som blir lite upprörda.
0: Ja så är det väl alltid, någonstans känner jag ju personligen att, jag menar det är ju inte som att det inte är kvar på Playstation
1: Nej precis, så det blir, det blir bara, bara fler vinnare fler vinnare liksom. det blir
0: ja. bara fler som får ta del av spelet precis Sen finns det ju ingen som säger, om de utannonserar det nu eh, i år finns det ju ingen som säger att det inte kommer förrän 2022 liksom. Nej, Så. Precis. Uh, det kanske kommer till PS5 uppdatering först och kanske ger så här 4K uppdatering med enhancements och kanske lite uh, skvätt tracing eller någonting, jag vet inte Jag tror att
2: den största grejen för de flesta med Bloodborne är att det inte är 60 fps i uh, PS4-versionen mm. mm. den är väl 30 eller något ja, och det precis. är ju alla andra Souls-spel uh, kan man ju köra i 60 om man kör på en bättre konsol eller på mm. uh, PC och att inte den här har det kan ju sabba rätt mycket i flytet på spelet. Så jag tror att många, mm. många är sugen på att spela det. Vare sig det är en PS5 eller PC-version mm. bara för att ska kunna köra det med bättre framerate. Precis,
0: där slår ju huvudet på spiken. Det där, för 60 fps är ju nästan. För mig är det nästan så att jag tar ju för givet nu, När man är mm. så med PC eller framförallt på de nya konsolerna att. Ja, men det är klart det ska vara 60 fps varför ska jag gå ner till 30 det blir så saggigt och och det är som att gå i sirap och det rycker så, men det är absolut definitivt å andra
1: sidan, å andra sidan så kommer ju det att påverka speedrunning community mm. som, som har lärt sig kört in sig på 30 fps mm. för att där där är det inte alltid odelat positivt att få
0: fler frames ja men det, det är, förlåt men jag bryr mig inte. <laughs> jag kan förstå det för, det. för de handlar ju om att kunna ta sig igenom spela. De, de, yeah. de kan ju se fördelar med just att det hålls tillbaka lite i framerate. Mm. Uh,
1: när, du, när du behöver de här frame-perfect inputs. Mm, precis. Uh, så får du helt plötsligt. Men det är ju möjligt. Men det
0: jag tror det mycket handlar om vana. Där. Nu blir det inte en särskild track ja, ja, här. Men det är en vana av. Okej, du trycker in och du får den responsen efter så lång tid. För poängen Jaja. med om du får bättre FPS är att du får en kortare res respons. Mm. Du vill säga en bättre respons i, mm. i min bok. Precis. Men om man är van vid, om du har liksom nött inspelat, jag antar det där och de är ute efter. Om du har nött dig i 300 timmar du ska få den exakta rannen, och sen plötsligt blir 60 mm. FPS och du måste börja om, liksom, då kan jag förstå det. Absolut.
1: Jag menar, frågan vilken fightingspelsspelare äh, som helst, om det är så att de är intresserade av att ändra antalet mm. frames i vissa attacker, ja, äh, kommer de också bli ett upprörda. Så det kan ju ändras
2: i patch till patch i fightingspel. Att äh, balansera en karaktärs
0: framedata, liksom. Jaja, så absolut. Att, äh... Det blir en
1: diskussion varje gång. Ja.
0: Så det är det så att de... här att det finns många fightingspelare som är lite för kantstötta? Ah, jag förstår alltså, inte vad du menar <laughs> Max och Lotta Nej, <laughs> Nej. <laughs> Nej. Mm. Jag tror det är så här att allting utvecklas hela tiden och är, Jag tror nästan snarare att De flesta eh, Som sitter med fightingspel Nästan är mer Responsiva för förändringar Snarare mm. än.
2: Ja. För jo, det, De är jag. så
0: vana vid det Så det är nästan tvärtom skulle jag gissa uh, Anywho, vad gäller Bloodborne Det blir spännande att se och om det faktiskt utannonseras så blir sant då Allt det här vi säger, det som är de spekulativa sakerna Är ju såklart något man får ta med ett gäng nyp och kallt ja. Men ja, den som jag... lever för se
2: Jag tycker det mest intressant med den här är inte någonting med just Bloodborne Utan det är med att det är ännu en hint till att det kommer en state of play snart Mm -hmm. uh, i och med mm -hmm. att det är PS5, PC antagligen Epic Games Store då det släpps till så ja, att det precis. är Playstation-bundet oh. liksom så att uh, nu med det här och sen Death Stranding's Directors mm -hmm. Cut som ska komma mer av oss sommar Lutar ju mot en, en state of play snarare än
0: mm -hmm. Sjön uh, so. I want that state mm -hmm. of play, I want to know what they will do mm -hmm. Something, mm -hmm. yeah. Something. Va, uh, Vi tar en sista sak här och det är inte så mycket nyhet som det är uh, mer analys och liknande. För det är ju nämligen så att många recensenter där ute i techvärlden har fått testa på det så kallade FSR, alltså AMDs FidelityFX Super Resolution den här DLSS motsvarigheten som, som det initialt togs upp som. Mm. Men det är ju en form att den, den analyserar bild och försöker skärpa upp den och fixa till den i den mån det går. Och det här har nu fått testats ut Bland recensenter, många av de mer kända liksom, youtubers som Gamers Nexus, Digital Foundry. Eh, alla med olika... Jag, jag har fått höra både ris och ros där ute. Men mm. eh, det ser onekligen ut som att det kan bli en intressant uppstickare. Mm. Men att den kanske samtidigt inte är alls... Det är ju inte, det är ju inte DLSS.
1: Den, den har liksom ingenting av det här som gör DLSS riktigt coolt. Den har, den har inte ai och, och ärligt talat, det är ju det som verkligen ger DLSS-kraften bakom va, vad den pysslar med. Eh, men däremot, det den har är att den, den är kompatibel och den är lätt implementerad. Precis så. För att båda de här eh, måste implementeras per spelbasis. Där DLSS tar och kollar... Den, den tar ett gäng frames och så undersöker den vad är det som händer i de här nedskalade versionerna. Eh, och, och så försöker han räkna ut interpolera då mellan de här. Så då tar jag olika, olika pixlar från varje frame. Och då kan han få en, en väldigt... En, en, en bild som är väldigt nära sanningen. Och sen använder han då sin AI för att kunna klura ut vad är det jag faktiskt ser. Ser det här ut som, som en blank kula? Ja ah, men okej, okay, men då, då vet jag ungefär hur en blank kula ser ut. Då, då kan jag fylla i luckorna liksom. Eh, och med hjälp av de här multipla framesen då som man använder. Det FSR gör, det är att han tittar på en frame i Just taget. Mm. Eh, och det... Eh, den skulle kunna anklaga för att vara väldigt likt någonting som heter bilinear upscaling. Mm. Eh, och det är helt enkelt att man har, man har ett antal eh, pixlar som man vet vad det ska vara för data i och så har man ett antal pixlar emellan dem som man inte vet vad det ska vara för data i. Mm. Och så tar man helt enkelt och lägger i de här mellanrummen ett mellanvärde. Du vet vad som är på plats nummer ett och vad som är på plats nummer fyra och så gissar du att det ska vara två och tre däremellan problemet med det här, och det här är alltså bilinear upscaling, det här är inte FSR. Mm. eller de säger att det inte är en ren bilinear upscaling, för problemet är att då får du väldigt suddiga kanter, Precis. du vet inte. Precis. istället för tre kanske det skulle vara 20, och det vet inte du, mm. men DFSR säger att de gör, de har en advanced edge detection technology någonting någonting, Of eh, ja, ja. just för att hitta de här grejerna eh, och de använder ett så kallat sharpening pass eh, där, där han letar fram var borde det vara skarpa linjer, skarpa mm. kanter mm. och så försöker han eh, räkna ut någonting som borde vara ganska nära sanningen mm. eh, fördelarna, och det gör, sagt, väl, då. det gör han varje frame då? det är varje frame men det här, tar, det här ska bara ta en timme eller någonting. På ett helt spel.
0: Implementeringen av implementera mm. Precis.
1: precis Så att det är ingenting man märker när man får spelet i knät som spelare.
0: Nej.
1: Utan som utvecklare. När du ska försöka lägga på det här i ditt spel. Så tar, det ska bara ta en timme. Och sen är det klart. Och det är fruktansvärt lättillgängligt. Mm. Det, 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 jag som utvecklare blir lite skeptisk. När jag hör att det ska vara så snabbt och smidigt och enkelt. Mm. <laughs> Men jag menar. Det kan funka.
0: Ja, utifrån de tester jag sett. För man är ju givetvis en person som kollar många olika källor. Mm -hmm. Där de har gjort genom grundliga tester på det här. är jämfört mot native, alltså den normala upplösningen. Så ser det ut som att de högre kvaliteterna av FSR faktiskt kan mäta sig. Sen är ju såklart allt handlar om it's in the eye of the beholder på ett sätt för att eh, du kanske om du sätter i någon som bara ja, men jag kör på min tv, jag kör typ FIFA någon gång ibland och, och jag tycker lite slött på Xboxen, ja, då, om det går att implementera det här och få dubbel framerate jag tror inte många ser det. För vad det gör egentligen mm. utifrån det jag såg av alla tester att det slätar ut saker, det blir grumligt, mm. det blir ser suddigt ut, det mer suddigt ut. Mm. Men att det, det emulerar eller försöker vara en 4K. Det är bara det ju 4K i, i grumligt, men det är inte som att det är osynligt eller oserbart. Det är bara att det är lite grumligt i texturer och så. Och det ja, kan funka precis. liksom. Ja, det ja. det. Uh,
1: och det beror ju helt på vad, vad det är för spel, vad du är för spelare, vad du har för setup.
0: Mm.
1: Jag menar som, som du säger, sitter du på en tv tre meter bort, liksom. Ja. då har du inte riktigt samma behov som om du har en dataskärm 40 precis. centimeter från näsan. Ja,
0: precis så. Precis så. Uh, jag, jag tycker så det... Det,
1: det har absolut sin plats. Mm. Uh, jag förstår de som vill jämföra det direkt mot DLSS. Men samtidigt så... Uh, jag lutar, jag lutar lite åt att säga att det är äpplen och päron. Mm. För att jag de vill försöka åstadkomma samma sak. Precis. Men det är så långt ifrån att göra det på samma sätt så att Ja, jag skulle säga att det, är, två helt det, är, det saker. är
0: ju två olika saker. Och mycket hänger ju på hur AMD marknadsför det här. För i slutändan ja. är det så, om de sätter upp en kala vad bra det är jämförelse på, på den här, och så jämför de med någonting på någon, något DLSS Om de skulle göra så, ja, men då, mm. då får de ju skylla sig själva i så fall. Ja. Men jag, jag har inte sett några sådana jämförelser, utan de har egentligen bara sagt: Det här kan vi implementera, vi kan sätta det på ett 1060-kort, vi kan göra på ett 1660-kort. Alltså, alltså på en kort rakt av.
1: Ja. Och det är ju där de har styrkan. Precis. Det är för att de är så kompatibla och lättillgängliga. Mm. De, de bara finns ju där. Det är bara att plocka dem. Det är så lågt hängande frukt att det inte är sant.
0: Exakt. Och någonstans känner jag om och när det här implementeras på konsoler. Det är då vi på riktigt... Eh... Då, då blir det lite tufft för uh, Nvidia tror jag. För då kommer folk, jag har det här FSR-läget som är standard på konsol? Ja, det är klart vi kör på det. Då kanske det blir trendord mm. något FSR. Det vill jag ha i mina spel jämt. Och sen så Precis. aktiveras man där. Uh, för Nvidia en, uh, Nvidia's DLSS må vara bra. Men Nvidia väljer ju vart de ska ha det det är inte som att ja. det är hur många spel och det är bara en kort också som är snålt liksom, de kunde, ha gjort, mm. de kunde säkert gjort en öppen standard på det ja, men de ja. valde att inte göra, och då får de skylla sig själva lite om det går och pipar fördelen de har att de har hållit på att ta nu så de har version 2.1 eller vad det är på G som verkar vara väldigt duktig mm. eh, medan det här är första generationen och här, och den, är, den har tydliga brister, men det är å sidan bara första generationen
1: och det hände väldigt mycket mellan DLSS mm. 1-2. till 2.
0: Precis, och där var det var bara 2018 DLSS eh, kom. Mm. Eh, så om Precis. det här då får leva och gro lite i två år så kanske faktiskt, mm. Ja faktiskt. Då vet många snackar om konsolspel så här, med 60 fps som jag pratade om förut. Ja, men jag är så van med 60 fps. Och eh, du kanske, Jesper, är van med att börja bli van. Med, ja, men 60 fps mm. vill jag ha på allt och, och sådär. Och någonstans, om FSR blir nu standard på konsoler. Och folk har snakat om, men tänk om man kan ha 120 på varje spel. Då är det inga problem. Då kan vi nog få det.
2: Ja, det då nice. kan du
0: välja 120 eller 60. Och ingen väljer 30 egentligen. Och om det är så lätt mm. att implementera på spel, då kan du. Tänk dig alla mm -hmm. gamla spel. Oh, yes. Ja, men det här gamla klassiken. Det kanske vi kommer att se en hel flod av spel som släpps på nytt. Bara. Inte... Egentligen inte så mycket piffade på, förutom att de har implementera FSR. Mm -hmm. precis. Så... Du, men
1: är det så enkelt kan man ju liksom sätta en, en uh, intern på sitt examensarbete tycker jag Men du uh, fixar det här mm. ja,
0: Sätt en intern på det så... Så... Ja det är bra det, jag tror, Är det någonting vi ska göra att sätta interner på allt Vi ska ha interner i nördli också tror
1: jag <laughs> Jag vet inte
0: på vad men... oh well. <laughs> Vad vi däremot inte sätter interner på Det är spel och spel som jag har spelat Eller film som jag har sett för vi ska hoppa över nu till vad vi själva faktiskt tittar på, tänkte jag. Så rundar vi av mm. nyhetssessionen och det. Um, och jag tänker jag tar ton först här, nämligen. Jag tänker vad så bedus. Uh, du är så jag, jag vet ju att Jesper har kört Little Nightmares 2. Och mm. jag har påbörjat kört. Jag kom i ett jag, halvvägs kanske. Uh, och jag måste säga att, jag vet inte om det här har pratats som tid. För jag kom på det att, för det är Joel om inte jag missmenar det hos oss. Och han har ju inte varit i podden, så jag tänker, men då har ju ingen som har snackat om det. Hur kan vi inte prata om det här? Det är en pusselplattformare, man ser det i sidescrolling-läge. och det är eh, ett skräckspel mer eller mindre. Men det, det arbetar på ett sätt som jag tycker är väldigt duktigt. För du spelar en liten pojke då, Fången är verkligen en verklig så här förvriden värld, letande efter någon slags signal som man känner av. Och du, du kör med, du har en AI-kompanion med, det, och det är alltså också ett barn då och du ska bara ta dig genom världen och hela tiden blir du jagad av olika saker du måste gå och smyga igenom miljöer och det, den här atmosfären som finns i det här spelet den går att skära med kniv måste jag säga lika mycket som de varelserna vill skära dig med kniv ungefär mm -hmm. jag, jag, jag kanske mm -hmm. spoilar lite nu men det finns mm -hmm. ju ett segment där man, man går i någon slags det är som en skolmiljö och då skulle mm, du slå, slå uh, ibland kommer små barn och då skulle du ta en slägga till exempel och slå de här barnen och då är det barn med porslinshuven så de krasar ju och går sönder det är en väldigt vrickad värld mm. uh, och sen då har du till exempel ett tillfälle där man, och det här kanske du kommer ihåg nu Jesper men man smyger genom ett klassrum och den oh, lärare ja. som står hon står och går runt och kollar på alla barn här i ansiktet och grejer och, 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 och slår med linjalen och sådär så, där. så det är det jättebra stämning och längre fram då ser du henne igen och hon är under dig men när då om du råkar fåna och hö höra dig då skjuts då åker huvudet upp och blir jättelång hals liksom bara åker upp som en orm så här och letar efter dig och jag, alltså jag fick gå av det där. Jag satt med Emil och Matte faktiskt sent då och hade streamat ut det lite här på vår Discord. Gå in på nerly.se så finns det en direkt en knapp där för att komma rakt in på den om man vill göra. in. Och då, och då tänkte jag, fan det här, är ju helt, det här är ju helt fantastiskt det här spelet.
2: Ja, alltså den sektionen där, det är nog min favoritdel i hela spelet. Mm. För, eh, den är ju verkligen så här, det är ju typ äckligt på riktigt den mm. där läraren. Så det är ju hennes ansikte är liksom hur de kollar på henne när man går runt där. Precis. Och sen, ja. Men det var riktigt nice. Hon ville verkligen köra vidare där.
0: Härligt. Mm. Är...
1: Hur, hur är ljudbilden? Oh.
0: Jag tror att ljudbilden är någon sak de nästan fångat bäst i det här. För det, de kör är ju ärlig? väldigt lite på musik i det. Det finns musik. Men de kör mm. väldigt mycket på ambians och eh, liksom tydliga ljud så att, säga, att du hör saker på avstånd du hör som den här läraren slår med pinnen ja. i borden på skol, skolbarnens bord och eh, hennes nacke hur den knarrar när hon rör som en orm genom gångar efter dig liksom. alltså, det är så här jätte alltså den ljudbilden är fenomenal bara och det, jag, jag var så här, först för jag körde ta vad kan det vara, kanske en månad sedan, eller ett par veckor sedan, så började jag köra lite och kom en liten bit och tänkte ja men det här var väl okej. Okay. Men jag gjorde ett misstag. För jag, 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 jag är ju dum ibland och, och lyssna på podcasts och, eller YouTube. Det vill säga, jag hade inte mycket ljud på om knappt alls. Mm. Så det, blir, det är ju ett måste ha ljudbilden på det här. Är det. Uh, det är ju väldigt suggestivt, men berättelsen är väl kanske. Det är ju bara en pojke, egentligen, eller. Jo, en pojke som egentligen försöker hitta sin väg, och det är inte så mycket. Jag känner inte att det finns någon. Det väl, jag, jag vet inte riktigt vad det är för en story, men jag har ju inte kört igenom den. Det kanske Nej, blir en revelation ja. mot slutet. Jag kan säga
2: det, att uh, det blir bättre sen. Mm. Uh, med det. det. Det är inte så helt uppenbart. Jag tror att uh, jag har inte gjort det själv, men jag vet att. Egentligen ska man ju verkligen ha kört första spelet innan man har kört mm. detta, för då får man mera av storyn. och uh, Speciellt mot slutet byggs det mycket byggs upp mot vad som händer i första spelet, tror jag. Ah, okay. har jag har förstått. Uh, men jag kan ändå uppskatta det som händer. Mm. Uh, tycker ändå att huvudgrejen med spelet är ju atmosfären som du säger. Mm. Det, det är faktiskt så mycket läskare än till exempel Resident Evil 8 som jag körde igenom Absolut. I, uh, för det var ju inte ens... Jag, alltså det är ett riktigt bra spel, men jag blir ju inte rädd, typ, förutom på ett. Här, en specifik mm, segment som mm. var lite mer liksom, åt det hållet. Men annars var det verkligen det var ju mer en shooter-spel, tänkte jag. jag ja,
0: verkligen. För här, här mm. låter de, det är just det att de låter dig som spelare bara suga in scenen. Det är inte att det behöver hända något i scenen, det är bara att du ser något på avstånd. Någon förföljer dig, någon osynlig gestalt, lång och gänglig, mm. eller vad det må vara. liksom eller en kvinna vars hals blir förlängd Och blir som en orm med bara ett huvud Som bara förföljer dig i gånger, Eller vad det må vara liksom. Det är lite sjukt i huvudet faktiskt
2: Ja men det heter ju Little Nightmares ja. Så det är,
0: det är perfekt det är ju, Jag måste säga att jag är väldigt glad Över att spela hittills jag ska bli, Det ska bli väldigt kul att se slutet på det här spelet Uh, mm. Nu är det ju här, det är ju ett spel som har fått Väldigt positivt, jag menar, till och med Det är ju nominerat i vår godi redan nu Faktiskt
2: Det är kul med till att det är svenskt också Mycket Precis. svenskt eh,
0: som kommer nu i år eh,
2: Banda i Namco som utger Men eh, mm. svenskt Från jag Jaha. tror med.
0: Det enda problemet jag har haft lite förvisst och, och det är ju ingenting som egentligen är unikt För just specifikt det här spelet För det är ju det är ju lite som en sidescrolling att man går hela tiden sidleds men det är ju på sätt och vis en 3D det är ju i 3D-miljö också så jag har lite svårt ibland att utröna och nu ska jag så missar jag hoppet för att det är i en i 3D-miljö uh, ungefär mm. som man kan ha i Super Mario 3D-spel så att ja, där, är, där är pengen och så missar man aha, jag tog fel på avståndet mm. och sånt det är lite den känslan man kan få ibland uh, jag i alla fall uh, men det, det hör ju till genren snarare och ja. till mig då, som har lite perceptual problem så att säga. Um. <laughs>
2: jag kände lite det också. Jag kände också liksom när man skulle slå mm. den här släggarna nu när man skulle slå emot, att jag oftast typ, mistajmar den lite grann, och då uh, mm. gick det lite sämre.
0: Ja, jag märkte när jag skulle klättra upp på och hoppa in, för man ska ju gå åt sidan liksom, och sen skulle jag hoppa genom några fönster, eller vad de må vara, och så bara missar jag åker in i väg. Aha, jag Okej, okay, jag, jag står tydligen, jag måste in längre in i scenen för att jag kunde inte utröna ordentligt. Mm. Så jag hade lite sådana då och då. Men överlag så är det väldigt tydligt ändå känner jag så uh, faktiskt. Ja, som du säger, det känns ju verkligen som en sån grej som hör till genren. Mm. Mm -hmm. Precis, precis. Men Little Nightmares 2, en superrekommendation mm. hittills faktiskt. Mm. Uh, in Kolla in det, kolla in det. Vad som Lotta har kolla in det är Loki och du har kollat in upp till tredje avsnittet hittills. Vi mm -hmm. gick ju in lite på det i senaste avsnittet tror jag. Ja, det var det väl. Då jag bubblade lite gott om Loki. Men nu är frågan, mm -hmm. du har sett tredje avsnittet nu. Vi, kom, vi gör mm. så här vi kommer spoila lite så är det så att vi vill undvika spoilers för, ses, för Loki och avsnitt tre framförallt, så kan ni bara hoppa typ fem minuter eller någonting. Mm. Ja. Gött, gött. Bra. Så Loki bekände här ja. att han är bi. Ja,
1: och det, det alltså ärligt valat, eh, det var någonting som jag hörde om för inte alls länge sen. Mm. att det är en grej som Tom Hiddleston själv har kämpat ganska hårt för att få lov att lägga mm. in för att eh, kanoniskt så är ju Loki pansexuell mm. i Marvel mm. eh, men att han nu i senaste avsnittet eh, uttryckte att eh, han är intresserad av både män och kvinnor
0: precis det, det är ett Så, tydligt steg de gör där. Ja,
1: där, det. är väldigt tydligt. Och det är liksom inte, det är inte heller någon sån där kommentar i förbifarten. Mm. Utan det är ett segment där, där Loki håller på att diskutera eventuella eh, kärleksintressen. Mm. Med en, en person som visar sig vara ganska viktig för serien.
0: Ja, som sagt, spoiler avsnitt. Alltså är, han, han <laughs> färdas ju med en kvinnlig Loki. Precis.
1: Så han pratar med sig själv. Vänta va?
0: ja det, mm. det här måste jag ju se nu. Ja. Alltså grej,
1: grejen är att Loki, är, eh, Loki har förmågan att, eh, att shapeshifta mm. eh, och i Marvel så har han också haft väldigt många olika skepnader. Mm. I MCU nu så har de verkligen tagit fasta på det här i de olika varianterna av Loki. De här som alltså har avvikit från eh, The Sacred Timeline. Precis. Eh, och den här varianten nu som de håller på att jaga råkar vara en kvinna. Mm. Och jag, jag, tycker om, jag tycker om att man såg det redan i första avsnittet. Mm. Eller att det sagt, Då såg man att det var någon med, med en ganska petit frame. Mm. Och sen när man, se, när man fick se hennes händer, hennes fingrar i, i avsnitt två precis så sa jag det på en gång det där är inte mans fingrar det,
2: Och, sånt kan man faktiskt urläsa uh, om man är mm. duktig på det ganska lätt tror jag för att, Absolut. Uh, det var ganska only.
0: uppenbart ändå liksom, så kände jag också mm. Men hela upplägget nu bara för en mini recap då, är ju att uh, det här tar ju vid mer eller mindre från där man ser i endgame när den gode Loki försvinner med Tesseracten man ser bara han försvinner mm. i en scen eh, i och med att de gör tidsresegrejer och så. Och han då mm. ramlar ut på någon värld där ett gäng soldater kommer ut och säger du måste komma med oss. Vi jobbar för The Time Variance Authority, TVA. Det finns alltså en, mm. en organisation som ser till och moni monitorerar då tidslinjen. Mm. Och eh, de här då kallar alla som... Eh, missar tidslinjen, som står utanför tidslinjen som inte går rätt enligt de hur de avviker som variants då. Mm. Och Loki är en variant så han ska tas in då för egentligen elimineras raderas. raderas. Egentligen. Mm. Men, nu råker det ju vara uppenbarligen så att det är ju någon annan Loki som håller på att springa runt och förstöra tidslinjen enligt Mobius spelad av Owen Wilson. Och... Fantastisk i den rollen. Ja, han är jättebra. Vad kul. Mm. Och... Då tänker jag, men vi har ju en Loki här Vi låter oss använda oss honom Och vipsar vi igång då Och det här tredje avsnittet Förra avsnittet slutade med att han hoppade ut genom en portal Och kom till en viss plats Jag håller lite Jag mm. tänker, jag behöver inte säga allt Alltså um, mm. tänk, För Jesper har inte sett allt Så får han lite att se framåt Det finns väldigt mycket kvar här Det kan jag ju säga, du, du behöver inte oroa dig Att vi spoiler så mycket Ehm um, men det som vi var inne på nu, episod 3 här nu, är ju den gode Loki och eh, den andra Loki. Om man nu vill säga mm. så. Eh, tar sig fram och måste vara lite kopp här på något sätt. Eh, de måste mm. eh, arbeta tillsammans för att övervinna mm. situationen de befinner sig i. Och eh, det, är, det är ett riktigt bra avsnitt tycker jag, tredje avsnittet. Jag tyckte mycket yeah. om det faktiskt.
1: Jag tycker väldigt mycket om det, det är ett segment där de diskuterar skillnaderna i, i sina liv. Mm. Vad de har upplevt, vilka de är, vad de tycker och tänker och kan mm. och känner. Eh, och jag tycker att det segmentet, det ger väldigt mycket kropp åt Loki. Eh, mm. Och För att han, han har lite gränslat den här rollen av... Uh, the Mischievous Handsome Villain och den här, den här alltså nästan uh, Carmilla-karaktären, mm. den, den här tragiska antihjälten
0: på något sätt. Precis. Uh,
1: och jag tycker att den, den dialogen som då kommer i tredje avsnittet uh, utforskar mm. det väldigt väl.
0: Ja verkligen och det som jag redan slogs av för, som ni jag pratat om serien förra veckan var att de vågar låta Tom Hiddleston köra hela registret här som ju ja. i, i ja, andra avsnitten ta, får reda på vissa saker som har hänt hans, hans karaktär fast precis. egentligen inte är han ja, än. Precis. Egentligen skulle det ha skett det. honom Det var egentligen satt att yeah. det skulle ha skett honom Alltså man hade hänt ända fram till yeah. en game Men i och med att han stack Avengers För de hoppar ju tillbaka till 2012 Och han hoppar tillbaka Och tog Tesseracten Så har ju aldrig det där hänt honom Han blev ju aldrig dödad av Thanos Precis wow. yeah. och, och allting som hände fram till Han ändrade ju i karaktär och allting Men det hände honom Han är samma Loki Det här är Loki från Avengers yeah. 2012 Det är Den som försökte förstöra New York och eh, de här sakerna då, han får ju reflektera över sig själv och jag tycker han är jättebra Tom Hiddleston i den här rollen
1: Ja ja ja, ja, ja. Och, och som du säger han använder verkligen hela sitt register mm. och han flippar på ett mynt mm. precis som jag vill att Loki ska <sighs> göra för att det är klart att han inte kan liksom, avslöja för mycket av sig själv på en precis. gång utan, utan det är klart att han behöver liksom, hålla masken mm. Men, men sen ser man de här ögonblicken när, när antingen när masken går sönder mm. för dem. Eller helt plötsligt så behöver han liksom snappa tillbaka och, och bli uh, the charming villain mm. igen. Och han, han gör det fantastiskt. Han gör
0: jättebra. Och nå, det är hans serie. Jag, hon, den här kvinnliga Loki. Verkligen. Jag är lite så här jag vet inte om jag köper den riktigt. Hon känns väldigt oloki. Men det är ju kanske helt mm. enkelt skälet också. Jag har en känsla av att den här karaktären kommer leda in till att bli en annan väldigt känd Marvel-karaktär längre fram. Och inte vara kvar som Loki. Mm -hmm. För jag tror att det, det är lite vanskligt att beteckna någon som... Ja, men det är en kvinnlig Loki. Utan man vill att det yeah. ska vara en egen identitet. Jag tror Disney själva vill nog undvika det också, tror jag.
2: Lucia.
1: Hon är ju... Är ju... Lucia.
2: Loki. L ja, en precis. Det, Vad det
0: ryktas om, bara för att spoila lite. Det behöver ju inte ens bli. Då. Det, det finns en karaktär som heter Enchantress. Som, mm. För hon, den här kvinnan, åker kan en viss typ av magi, nämligen. Mm. Så. Men det är jag har ingen aning å Så det är inte så mycket spoiler mm. för att jag vet ju inte om det blir så. Det är ju tredje avsnitt och de släppt varje onsdag. Och Hur jag sitter avsnitt? Det är tre avsnitt. Det, jag är menar det, är det vet vi inte. Nej, okay. Ingen vet den De det är spända. Ja, precis. Det ryktas om typ. För de är ju 40-45 minuter styck. Så det ryktas om 6 till åtta. Men att det kanske till och med mm. är fler. Att det är nio. Um, vi får se. Men det roliga med det här. Sacred mm. Timeline som styrs av TVA. Det här eh, organisationen som ska se till att tidslinjen hålls. De följer vissa principer. Och de har några bossar då. Och mm. de här bossarna. Vad ligger deras... Ja... Precis, och, det,
1: och det här man fick veta också i tredje avsnittet om... Vi kan hålla på om... det ifall ja,
0: så. Mm. Mm. Men, men låt oss säga, det finns saker som ställer frågor- för det är ju ändå... Oh, yes. Det, det är väldigt intressant. Och jag tycker nog av alla de här tre serierna- som har hittills släppt The Wonder Wish och Falcon Winter Soldier- och det här sa jag förvisso förra veckan, förlåt att jag upprepade mig. Så tycker jag att det här är den starkaste starten jag har sett- i någon av de här serierna faktiskt-
1: Ja, jag är
0: helt fast. Ja. Sen är ju frågan, hur det. håller det ända ut? Det återstår att se. Det, det är
1: problemet
2: med tidslinjesaker ibland att det kan vara bra i början och sen mm. så tappar det helt och hållet och blir liksom helt mm. galet. Mm. Det är
0: Precis. ju där som jag tror dock är fördelen här för det är egentligen ingen fokus på tidsresor alls, utan fokus är ju på karaktärerna. Och det är där som är styrkan. Men frågan om de är bra skrivna fullt ut, blir det liksom håller det om man inte där håller då faller nog hela serien jag är rädd. Mm. Alltså
1: jag får lite nu, nu kommer jag säga någonting som antagligen gör huvudens lite upprörda på mig. Men missförstå mig rätt nu? Jag får alltså approachen som Loki har till tidsresor. Mm. Är lite den känslan jag får i Doctor Who.
0: Ja, ah, just det ja. ja. Och hon För kvinnliga att... Loki är ju hon känns ju Doctor Who lite så tyckte jag. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men,
1: Doctor Who slash River ja, River Song ja, just det. Fick, jag lite...
0: ja, fick vi nörda ut lite här mm. Men nu ska inte hålla oss mm. mer Det finns massor med mer detaljer här oh, Väldigt mycket detaljer faktiskt uh, I alla tre avsnitt Och uh, oh, Jag yes. var lite koj förra veckan Nu spelade vi bönorna lite mer här uh, Men nu går vi tillbaka Nu går vi tillbaka till Ordinarie -centrum. Nej. Uh, <laughs> jag tänkte vi kan väl hoppa in När vi ändå pratar med er två härliga människor Demon Slayer Demon Slayer är en ganska känd serie, en anime serie. Mm -hmm. eh, och det kom ju som film nu och på till och med svenska biografer som, som Jesper har sett. Jag tänkte att vi börjar med själva TV-serien. Mm -hmm. det, det är bara en säsong av den va? Är
2: det inte så? Hitills när sig komma fler? Kommer en säsong Två tror jag nu i någon gång under 2021 om jag inte minns Okej. Okay.
0: Men vad är grundpremissen liksom, för Demon Slayer eller Dragon Slayer menar jag?
2: Det var Dragon Slayer? Nej,
0: har skrivit sin fel här. Kimetsu Aha, skriver Dragon Iba. Slayer. Uh... Ja, nej, 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 det är nog jag som har skrivit fel, tror jag. Jaha. Så, ja, men Demon Slayer, berätta.
1: Eh, det handlar om... det. Själva genren ligger någonstans i gränslandet mellan Shonen och, och Seinen. Det vill säga en, en Shonen, en serie för yngre pojkar, handlar ofta om att utvecklas, blir starkare mm. döda hemska monster mm. och, och bli bäst i världen på någonting eh, Seinen är en serie riktad mot eh, lite äldre män, eh, någonstans unga 20-ish mm. innehåller ofta lite mörkare teman eh, och eh, har oftare antingen sexuella referenser eller blodigare referenser mm. eh, eller bara hemskare, mörkare jag skulle säga att Kimetsuna no Yaiba, äh, Demon Slayer, ligger någonstans däremellan. Mm. Äh, det handlar om den här unge mannen och i början så, eller pojken, som i början får hela sin familj mördad av demoner.
2: Av sin syster, kan man ju tillägga också, för hon, hennes, syster blir, hennes syster blir en demon. Precis. Så.
1: Och. Äh, vad gör man när en syster då först blir förvandlad till demon och sen mördar hela ens familj? Ehm, vad, vad gör man? Ja, det är ju inte så att man faktiskt hämnar sin familj och mördar sin syster. För att det är en syster. Och man är övertygad om att man kan rädda henne. Jo. För att man ser att någonstans in, där därinuti så finns hon fortfarande kvar. Och hela ens eh, hela, hela meningen med serien är att man ska hitta ett sätt att bota henne. Oh, just Så att eh, han går ut och, och tränar och försöker lära sig och bli starkare och starkare och och försöka så att säga hitta, hitta en bot för hennes syster. Och så
2: tillägger jag att han, hans sätt att hitta den boten leder på att han reser runt med sin syster i en, i en väska typ på ryggen. Så hon, Precis. hon är fast i en väska där.
1: Ja, väldigt, väldigt klassisk japansk sån här wicker basket <laughs> typ. Och hon har också en sorts munkorg i form av en bambustav. Mm -hmm. Som hon biter om så.
0: B uh, är den värd att se Demon Slayer som tv-serie då? Definitivt,
1: uh. definitivt. Om det är så att du är den minsta intresserad av den här typen av genre. Uh, absolut. Den är väldigt välgjord. Den är tung. I stundtals är den tung. Mm. Så att uh, det är kanske ingenting du ser med din liksom, sjuåring, åttaåring bredvid
2: blodig som du sa tidigare också kan man ju säga mm. verkligen oh. äh, märker man på, i filmen också extremt extremt mm. mörk i mm. villens alltså det är ju liksom demoner som äh, de slås mot då. och mm. de har ju mm. sina egna lilla kultar och de har ju oftast så här monolog med varandra mm. och äh, deras äh, motiv är att de vill bara döda alla liksom och de ska, de ska dö äh, på det mm. mest brutala sättet som de mm. går liksom
1: Ja. Och jag tycker också om eh, ett motiv som de diskuterar en del framåt slutet av första säsongen i serien. Så möter man på andra demonjägare lite mer och får lära sig av dem. Och eh, får diskutera det här att men, hur, om, om det är så att man utrotar, om man stirrar för länge in i abyssen, kommer abyssen stirra in tillbaka. Ja, precis. Eh, hur behåller man sin mänsklighet mm. efter allt man har sett? Mm. Så det är många intressanta diskussioner Den här finns på Netflix eller?
0: Jag fan den uh, på Netflix nej. nej
2: Jag tror det är Netflix i typ Den finns på Netflix fast den, inte... den finns inte på Netflix i Sverige Utan hey, i något okay. land Okej okay,
0: okej okay. uh, Ja fan men jag såg den någonstans ja, men den där måste jag titta på någon gång Sen är jag glömt borta mm. Men uh, okej
1: okay. Serien är väldigt väl värd mm. att, att se Definitivt men, men Jesper, du som har sett filmen nu, hur, hur tar den vid efter serien? Är den, är den värdig att ta vid efter serien?
2: Skulle jag nog säga, den, alltså, hela serien bygger på en manga från första början som jag, förstått. Mm. Den, jag, med, jag insatt, har förstått. De har har kollat med, var ju verkligen insatta, liksom läst all mangan. Och säger att den är en bättre representation av eventsen än själva mangan. Och det är alltid ett bra betyg. Mm. Den, den tar ju vid precis i slutet av... Serien när, han, när eh, Tanjiro, som han heter, han, den här Person. personen eh, går på ett tåg eh, med sina kompisar. Som eh, en typ, vad eh, heter han, eh, med ett eh, vildsvindslyd, ja, eh, någonting suke, äh, något sånt, eh, mm. kolsuk, ah, vad va, som helst och hans typ blixt äh, demonslayer Zeniths utrör heter äh, de går mm. alla tre på det här tåget och så möter de på en äh, en äh, eld äh, kolonn som de heter från äh, den här demonslayer äh, förbandet demonjägarna som heter Rengoku äh, och äh, äh, de börjar pratar lite med varandra på tåget. Allt verkar rätt normalt. När helt plötsligt så kommer några barn. De bider fast dem. Och sätter sig nålar nålar i dem. För att de ska so somna. Och så är det en demon. Då som har kommit till det här tåget. Som kan ha en hand. I sin hand så pratar den med munnen. liksom Och säger så här. Nu ska vi mörda alla de här. På det brutalaste sättet som går att mörda på. Mm. Och de här barnen. Ska ta sig in i skälarna hos de här människorna um, och uh, uh, spräcka deras hjärtan typ med en nål där inne. Uh, och uh, alla uh, uh, och uh, den som först uh, uh, trädar på att han är uh, en dröm och inte att det är verklighet, det är han uh, Tanjiro då, för att han får uh, återuppleva den händelsen där när han uh, den dagen när hans syster blir en demon Mm -hmm. och döda sin familj. Och uh, han... Uh, det syns jag kan säga om storyn egentligen, utan att spoila någonting om man vill se den är att han uh, för att ta sig ur den här så uh, hugger han halsen av sig i uh, den här världen för att vakna. Uh, Okej. Okay. Så uh, det är så han vaknar och blir... Eh, på riktigt eh, okay. liksom, mm. utan sömnen igen så eh, mm. är det så och sen händer det en massa saker och, som bygger upp då till eh, säsong två av serien men filmen eh. i
0: alla fall den, den är för jag, det har ju gjort så mycket film för direkt på serien men här känns det som att filmerna den tillhör serien på något sätt mm. ja. för det är så många Precis, så många film, filmer direkt på tv serier brukar jag, alltså. så vad heter det? Um,
2: Generiska. Det brukar
1: antingen vara någon, någon recap
0: eller någon, någon en filler, det eh, brukar ju vara filler, var fillers, ja, precis. Liksom. men här precis. vad Nej. jag har hört så, så är den här påtaget direkt på alltså, och alltså nästan integral snarare till tv-serien
2: En mm. sista jag kan säkert nämna en story ändå, som inte är en jättestor spoiler egentligen, det är att man får se en demon som man tror kommer vara med i andra säsongen som tillhör den över halvmålen, alltså den mäktigaste demonerna i hela oh. universumet typ. okay. och eh, alltså jag, måste, jag måste kolla in det här alltså. <laughs> ja, ja, definitivt uh, jag kan ju säga att det är ganska mycket uh, saker som jag är lite såhär, skeptisk till själv, mm -hmm. det är väldigt såhär uh, over the top i vissa, vissa karaktärer uh, till exempel Hans senits, mm. han är en Cry Baby barn som typ inte vågar göra någonting såhär, du vet vad jag pratar ja. om. Eh, och sen, eh, ja. ja. Men det finns ändå väldigt mycket som är snyggt med den. Och, mm. rätt. och sen animationerna är någonting man måste verkligen ta upp också. Det, det, budgeten på den här filmen är, jag tror jag hörde från någonstans att det var 50 miljoner eh, kostar den här att producera. Mm. <laughs> yeah, och det märks jättetydligt på alla animationer här med Attack och sånt, de använder liksom vattenmålade grejer som är i typ 3D mm. animation samtidigt med mm. att han får ett vattensvärd den här eh, Tanjiro, som han har lärt sig mm. i eh, första säsongen då eh, och de animationerna, effekterna är verkligen fenomenalt snygga eh, och okay. så och sen jag tycker även musiken och soundtracket den är riktigt passande och bra mm så är även tematiken här med mm. att det är feodal Japan samhälle för jag tycker att den estetiken på saker är rätt snyggt med
1: mm.
2: typ medeltida japansk samhälle
1: härligt det känns lite som att den filmen är lite för Kimetsu no Yaiba vad, vad den senaste filmen i Made in Abyss gör för den serien
2: mm. att
1: det verkligen för berättelsen framåt Mm. Jag tycker om den trenden. Dock, jag ser det hemskt gärna i fler serier. Du
2: ska dock inte se den om du inte har läst eller sett tidigare saker trap för att nej, 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 precis. det kan vara en Definitivt grej man. Nu när den är på bio och så att jag vet att det var mm. några som gick det på en samtidigt och som satt över oss en somnade. <gård> som pratade med för att han inte visste vad som hände och allt möjligt så att uh, kolla på serien mm. först och så innan du ger dig på den här. Mm. Dock, eh, eftersom att den, är, den hade ju bättre försäljningssiffror så var i Japan än Spirited Away. Men så bra skulle jag dock inte säga att den är. Spirited Away tycker jag dock är klassen bättre i, eh, på mm. de flesta sätt. Men mm. det här är också en eh, ganska värdig del av en serie. då, mm. Så eh, rekommenderar jag att... Mm. Eh, kolla in, att, in helt kolla in, enkelt uh, Demon
0: Slayer Mugen Train. Uh, Precis. Uh, och egentligen då framförallt om ni har sett serien. Annars blir det lite så out of mm. order. Mm. Uh, men å andra sidan om det är bara en säsong så är det nog inte alls svårt att se det först då.
1: Nej, nej, nej. Uh, nej det är
0: nej. bara frågan vart man ser det då. Uh, men uh, oavsett Demon Slayer hade vi där. Jag tänker vi fortsätter med lite film. Uh, vi har ju båda sett Luka. Den här ja. Pixar-filmen som släpptes nyligen direkt på Disney+. plus uh, Och... Uh, Ja berättelsemässigt det är en ung pojke han lever ett gott liv under vattnet han är nämligen lite av, han är enligt människor ett havsmonster mm. men eh, de är ju mer så här en slags eh, fiskmänniskor bara eh, och han, eh, han och hans familj har ett fint eh, liv där men de, han drömmer sig bort ovanför ytan. Där han vet att om man kommer upp över ytan så kan han förvandlas till en pojke. På ett eller annat sätt, han är lite osäker först hur det funkar. Där han, får... han kan gå i sol på precis. Ja, precis
1: Jag känner igen vissa ja. teman här.
0: <laughs> och, Den... eh, han, han får lära... Men han hålls tillbaka, han är ju rädd, han är lite så här ängslig och så såklart. Och framförallt har han en mamma som inte vill att han ska göra något sånt. Men han träffar på en, 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 en kille, en ung kille, Alberto, som också är en sån här havsmonster, vad man vill kalla dem, som helt enkelt tar sig upp tytan fram och tillbaka och håller på och bara mer eller mindre tvingar upp han. Ja. Och därefter blir det lite av ett äventyr helt enkelt på att lära känna en ny värld att uh, och framförallt den stora drömmen att åka Vespa.
2: Uff, uh, ja. För de, ska ju, de träffar på en tjej där i den här staden mm. eh, som, som, är, en, som har, är med i någon slags väspat tävling. Mm. Eller sån någon tävling varje år med någon sån här triatlon De ska simma, de ska äta mat och så ska de eh, cykla.
0: cykel, precis. Eh,
2: och eh, hon förlorar alltid mot någon där som vinner varje år. Och mm. han hade köpt en väspa med sina pengar och när de får se att han har gjort det så... Ja då måste de också göra det såklart. Exakt. Så då delar de upp. Då blir de vänner med den här tjejen. Och så delar de upp styrkan på alla tre mm. Och så ska de göra olika saker. Men de får ju absolut inte simma. För om de simmar så får ju de ju. Då, då, då,
0: eh. då förvandlas de mm. till mm. havsmonster igen. När de vatten. Och då kommer De kom ju, se ju på eh, regn också då. Till exempel. Ja
2: mm. då kommer ju. Eh, fiskarna i staden och bara. Kommer med harpunen här. Och, Precis. Havsmonster
0: <laughs> typ. för att börja hela filmen. Börjar mer eller mindre med. Med ett par fiskare som tar sig ut till den där ön. Som alla pratar om att det finns några hemsökta varelser på. Och det, mm. det finns havsmonster här. Och, och så är det någon som hoppar upp där och så. Och, och, och vattnet man är ett havsmonster mm. man tror. Eh, så det, det börjar med att sätta lite. Natt, just vad, vad nu tanken hos människorna är kring de här varelserna. Mm. Etablera dem lite där. Ja, vad tyckte du då ah, Luca? Eh, jag tyckte den
2: var en mysig film mm. eh, Den hade jag fick, eh, Som eh, jag har hört att många andra Påpekat också Den har, de har väldigt mycket Studio Ghibli-känsla mm. i sig Han ja, har eh, ju tagit rakt
0: inspiration Från har det. de gjort eh, ja. Till exempel mm. i, i Som katten som finns med och lite av utseendet På olika saker och ting
2: Lite Kikis Expressbud eh, och... blandat med Ponyo typ, mm. Mm.
0: Skulle jag kunna säga mm. eh, För det är ju
2: så och så att staden heter Porto Rosso. Mm. Eh, Porto Porcorosso är ju en eh, ganska känd eh, Ghibli film med en eh, vildsvinsgris, eller eh, någon slags gris, eh, en, eh, grisman. en
0: grispilot som åker runt ja. Flyger, ry, eh, flygplan.
2: Ja, så det är väl eh, väldigt mycket så här från den eh, mm. där Uh, mm, cool. Kanske inte det bästa de har gjort Men jag ändå tycker att den är liksom Om man jämför det med Studio Ghiblis Senaste ja. Försök mot att göra En animerad film mm. uh, i uh, Den här ja. något sånt Den var ju katastrofal uh, Så jag jämför mycket med den Och så ser jag att uh, den här var ju betydligt mycket bättre Ja det kan jag förstå,
0: <laughs> jag kan förstå. Och då är jag inte ens jag sett en earwig. Jag har mest sett lite delar av den sådär i där som har sig jag blev för så.
2: nyfiken på att, den för att jag vill typ se den för att jag har hört så mycket dåligt om ja, den typ. Så var jag med.
0: <laughs> ja. ja, det här är ju för min del så var jag... Jag, blev, jag skulle inte säga att... Jag, folk tror att när jag, när, om man kritiserar någonting så är det jämt att ja, men du hatar den här filmen. Nej, jag hatar inte den här filmen. den är en väldigt lättförglömning film mest känner jag den film som mm. den, den blandar hitta Nema och, uh, och lilla sjöjungfrun uh, den drar in inslag av Ghibli i estetik och den vill fånga den här känslan av att det är mer slice of life snarare än att den har några stora stakes för egentligen den stora bad guyen är den här killen på Vespa då som är egentligen bara en douchebag och that's it. Mm. Uh, och sen slutar mm. den bara lite abrupt och sen är det slut och så det, ja den mm. är, Pixar brukar i regel lägga väldigt mycket fokus på karaktär men de här karaktärerna fann jag ganska, ganska tam överlag. Så. Det finns en, uh, en execution på hela filmen som känns som att de mer tagit inspiration men inte gått hela vägen riktigt. Utseendemässigt är den ju väldigt färggrann. Den är väldigt väl välgjord precis som alla Pixar-filmer är. Det, är ju ändå, det här är kanske inte den bästa Pixar-filmen det är fortfarande en Pixar-film. Ja. för det är ju en hög Skulle man, som du sa om man jämför mot Earwig som är en katastrof så är det här en jättebra film i jämförelse
2: måste lägga till att det är väl, de tar ju en liten ny approach med den här filmen jämfört med andra eh, filmer i, jag tror de eftersom att det inte släpps på bio kanske blir det en liten annan sak för mm. dem, att de vågar ta lite andra svängar och testa något nytt så jag tänker att det är kanske ett experiment till att... mycket möjligt, de... men någonstans
0: är det att för mig som såg den här filmen pacingen är off, pacingen funkar inte alls eh, och mm. där värmen hos Ghibli-filmer i regel, som ta Totter till exempel den har också problem med pacing från till men i och med att de bibehåller värmen hela tiden hos karaktärerna, det är stort fokus på karaktärerna eh, att du måste binda dig mot karaktärerna i en berättelse om. berättelsens fokus är väldigt låg och det finns ingen stake om du inte har det som jag känner inte finns här riktigt. Då kan hela filmen från och till bli ganska långtråkig. För att den har ingen pacing. Att de låter karaktärerna sitta och, och bara vara så. Mm. För, som Totten, det är inte som att det finns en berättelse egentligen det egentligen. Så. Det är bara en slice of life. Om du inte har en slice of life som fokuserar på karaktärer så har du inte mycket. Så den se platt för mig. Eh, särskilt slutet... Och någonstans är det också när, minispoiler, om, om folk upptäcker helt plötsligt att ja, om de här som står här, de är havsmonster och bara på en sekund vänder. Ja men det är helt okej. Okay. Det, det är hela tiden snabba ryck så. Och man får ju köpa mycket för tecknad film kan vara så. För det här är en film som, den är ju gjord för de absolut yngsta. Jag skulle tippa på runt mm. kanske 5 till sju till åtta år. Som, som bästa målgrupp även om precis som all god film så kan den ses av vem som helst uh, men där liksom den här, ja det de, den har tagit det Pony och The Little Mermaid Fish Out of Water konceptet återigen uh, men det är ingenting som känns unikt den är ganska generisk känner jag och uh, mm. just nu känner jag, men, den här blaséheten är egentligen, det är synd de brukar jämt sätta mer fokus. Är det så däremot att ni har Disney Plus och ni har barn så ska ni definitivt se den däremot. För bara för att den är välgjord så som en Pixar-film är. Och precis som Jesper sa, Erwig ska ni undvika på alla sätt och vis. Så om ni kan få något annat, vad som helst, varför inte eh, Luca? Liksom.
1: Mm -hmm. Fair enough, fair enough. Ja, men det låter väldigt harmlöst. Ja, det är bra. Det är, Precis. Är inte för, mig är det, inte mycket.
0: för mig är det typ så här två och en halv av fem film. Den är inte, den är inte sämst. Den är Nej. godkänd. Typ mm. så. Men uh, det är upp där ute. Alla har olika åsikter. Och det är, det är värt att ta och hitta sin egen åsikt. Så är det. Mm. Um, och vad, vad man kan hitta åsikter om också- det är Dungeons and Dragons Dark Alliance- som när jag startar upp det tänkte jag att det här faktiskt kan det här kan ha någonting. För ingredienserna finns där. Det är ett slags tredjepersons uh, hack and slash mer eller mindre. Det är four player mm -hmm. co-op om du vill med kompisar men du kan köra själv. I en värld som är direkt från Forgotten Realms. Uh, och att du får till och med kända karaktärer. Wolfgar eller Drist den... Och de här kända som jag körde mycket med eller i alla fall hörde om när jag körde boulderskate och liknande. Dessvärre har spelet lite buggar som gör att du till exempel ja, fastnar i luften eller ser fienderna oh. bara glitcha som galna och sen flyga iväg hundra meter bort. Spännande. Och sen att spelet i sig blir väldigt repetitivt för att du springer bara fram och, och sen blir allting... För allting, om du kör själv allting är allting överlevlat du, du bara, okej, okay, hur tar jag ut den här stora... den massa goblins och en stor gubbe liksom, som står i en troll eller någonting och så ska du försöka att svinga den med din barbar och, och de slår ihjäl nästan på ett slag. Liksom. Det, det är gjort för four player och det är inte roligt då heller riktigt. Det, de, jag vet inte vad de, de... kör in. Det börjar bra för det ser okej okay ut men såhär och rakt in i en betongvägg. <laughs> det var ju
2: inte oh. ett gott betyg om man säger Nej.
0: så. Nej, alltså med Aspect superb. Jag, jag har inte kört igenom hela spelet, men jag har kört första kapitlet om man vill kalla det. För du, du har ju en karta med mängder olika områden och med att det är en co ett co-op spel då. Men det är just att det känns lite det känns och känns lite havsigt överlag så där styrningen, mm. sättet du ska göra dina attacker de här an animationerna som många spel vill som uh, Dark Souls, du fast du gör en rörelse en an animation, du vet att du är mm. fast i den, det är lite här också men att du bara ser och åker snabbt åt sidan och gör attacken åt vänster plötsligt när du skulle slå framåt för att spelet inte kodat bra, då då är det inte så mycket om animationen. kan jag klaga på. Nej, men det är ju resten som inte gör sitt jobb här. Ja, mm. oh. precis.
1: Det låter lite som att du behöver komma tillbaka med, med några buggar. Mm.
0: Sen är det också för mig med. personligen Dungeons and Dragons. För mig, om de ska göra ADD, varför inte släppa ett förlåtare ut? Men det finns ju Baldur's Gate 3 som de håller på att försöka piffa till nu med den här i Accessen. Jag har inte vågat röra den än men Baldur's Gate 1 och 2 finns och det är för mig riktiga rollspel det här, om de, för Dungeons and Dragons är ju rollspel, om du har licensen och så, det, det finns ju ingen story i det här, yeah. finns noll nej alltså, de, de försöker med v vad då,
2: då, då är det ju inte ens Dungeons Dragons story
0: de lägger ju <laughs> upp This det is... som att ja, men, vi har Icewind, den här stora draken som uppenbarligen bor i Dale Icewind Dale om uh, ja, jag, jag ser goblins att ta över här och, och dvärgar, nu blir jag arg. Och sen ska du ta det dit.
2: Okej okay.
0: eller här bort från sure. ett annat område. Och då är det någon... Du ser, finns filmsekvenser film, grejer, men det, är inte, det finns ingen engagemang. I. Det finns inte som att det är mer som att kolla. Vi kan visa upp att vi har tillgång till det här universumet och de här olika platserna. Men de bara, ja, bra, nu vet ni att ni älskar vad ni såg. Så nu går ni ut, och sen så slår ni skit i nu allt. Prata ju med någon eventuell försäljare i hubbområdet, men that's it. För mig är det ja. liksom om jag ska köra en Daddy's Range då vill jag ha Baldur's typ Prata med folk, undersöka miljöer, hitta hemliga saker får en yeah. väldigt, väldigt väl skriven story. Här liksom...
1: Yeah, det är, det är det. Ja. ja, det är D&D.
0: Det här spelet är ju... Jag vet inte. Jag försöker komma på någon bra jämförelse. Men ta vilken egentligen third-party shooter som helst. Ta Destiny. Jag vet inte hur många som bryr sig om berättelsen i Destiny. Huvudfokuset i Destiny är ju regel att levla, grinda och gå upp i level. Eller ja, nu så är jag levlat mm. första. <laughs> <laughs> Men... Nej, det och här är det egentligen samma sak. Problemet är att spelmekaniken är så pass tråkig. Så att om du inte har ens det, vad har du då? Ja, då har du Dungeons and Dragons, Dark Alliance. Därför är det, ja.
2: det är lite synd för jag var faktiskt lite sugen på att testa det. Det skulle komma på Game Pass. Ja, det var där jag uh, testade det. Men när du, mm. när, vad heter det, när du, jag har hört så sjukt mycket negativt om det mm. säger jag verkligen ja ah, Jag är inte så sugen på det ställe längre.
0: <laughs> Nej, och jag är lite sugen också, just för att jag såg. För jag vet ju att de släppte så här: Baldur's Gate i den här typen av version på Xbox för länge sedan, i början på 2000. Alltså ett ah. slash bara.
2: Eh, det är till Baldur's Gate, Dark Alliance ja, tror jag. Exakt så. Det är ju Dark Alliance. Mm. Det är det som jag tror många kommer eh, bli besikna på också. Som att jag hört ganska mycket gott om just Baldur's Gate mm. Dark Alliance, mm. äh, den serien mm. och nu kommer då uh, äh, den här, uh, Dark. Dragon's
0: Dark ja. Alliance då... sen är det nån, någonstans så ja. hela det här konceptet kanske det funkade kanske då jag personligen redan då fann Xbox-versionen och var undermålig för att jag något år innan hade kört riktiga Baldur's Gate som var så mycket fylligare men på Xbox på den tiden var kunde man spela, det var ju tre polygoner som sprang runt på skärm, herregud man fick ta det man fick och det var ingen fel på det men det här spelet, det, det, om ni har Game Pass och ni har ett par kompisar ta och testa det då, för man får välja varsin det är olika typer av karaktärer, alltså klasser och grejer, uh, så det kan vara värt att testa uh, men mm. köp det för allt smör i Småland inte, alltså gör inte den, gör inte den um, Däremot vad man kanske kan köpa är Scarlet Nexus Det kan man med
2: ganska god anledning Eller ska vi köpa, köpa Lotta man... istället?
0: Jag köper ett ja. kilo Lotta
1: Nej du <laughs> ja. ett kilo oh. förlåt
2: förena ska du ska du det nästa nu i talande stund imorgon under morgondagen den 25 ah, just ja. 25 juni mm. och det är ju den senaste action rollspelet från Bandai Namco oh, ännu mer Bandai det är bra Många av dem som är som gör kombaten och sånt i det här spelet ligger bakom Tales-serien. Tales Mycket kända namn därifrån tror jag. Vad jag har förstått. Inte så jätteinsatt just hur Tales har varit innan. Men det här är i alla fall ett action-rollspel som handlar om två huvudkaraktärer. En kille som heter Juito. Hans, hans familj är lite av en, en känd... De är kända för att deras förfäder har en bakgrund som jag egentligen inte vill gå in på, för det är en spoiler. Mm. Men han har de är ganska kända. De har en, en gravsten, eller en tomb, eller vad, gravkammare. Sumeragi tomb, som den heter, som man besöker många gånger tidigt i spelet, som de vaktar och har sig med. Och sen har vi då Kazane, som har en elitkadett, som man kallar det för, som blir scoutad av uh, The uh, Other Suppression Force alltså en resistansrörelse som uh, ska eliminera typ aliens som har kommit till jorden som kallas för The Others uh, de här uh, har invaderat jorden vid ett, uh, vid ett extinction belt och uh, uh, ja det är typ en invasion som pågår och den här styrkan uh, har uh, håller på att försöka få bort den uh. Det här hotet då. Och världen, det spelar sig långt i framtiden. Det är en. Världen är inte som vi tänker den idag. Utan det samhälle heter New Det är antagligen långt fram i framtiden i Japan skulle jag tro. För det är mycket japanska namn och sånt. och Det är typ tripolspel dessutom. Och när det kommer till Striderna så är det ju ett action-rollspel som sagt. Du som både Judith och Kazane, vilken story den kör, så kan du använda psykokinesis-attacker, alltså telepati för att kunna kasta föremål och sånt på dina fiender. Och det finns mycket dynamik i hur du kan använda olika krafter och sånt som du kan få från dina kompanjoner som du är med i den här OSF med mm. så det mm. finns en, ett system som heter SAS, som är, ni länkar era hjärna till varandra så du kan låna folks förmågor och alla har okay. olika förmågor, vissa kan göra dig osynlig, vissa kan göra så att du ser osynliga fiender, vissa kan göra dig jättesnabba, vissa kan göra dig eh, mm. och allt möjligt och det, det krävs det att du det. använder alla de här förmågorna för att kunna ta ut fienderna för de olika svagheter och sånt mm. Och combaten skulle jag säga på påminner mycket av de sånt man kan hitta i Platinum Games spel. De som gör Bayonetta, Astral Chain och de spelen. Så är det mycket. För det är, mycket, det är ganska följsamma kontroller och sånt. Och movesen ser ganska så här. Platinum Games ser ut. Och om man vet vad jag pratar om så vet man pratar om när det är. Uh, det, det är bra flyter helt enkelt uh, Och sen tycker jag även att berättelsen är väldigt intressant Och den blir bara mer och mer intressant ju mer de spelar uh, Inför med recensionen som jag skrev nu så har jag spelat igenom hela Kazanes story uh, Och typ halva av Uitus mm. story men jag märker redan på halva av Beauty Story att det skiljer sig ganska mycket åt För de tar lite olika vägar De möts på på vissa plats, vissa tillfällen För storyn går ihop mycket Men det finns även väldigt mycket Individualitet i dem Så det är värt att köra om båda två mm. För att få ut mycket av dem mm. Och sen Det är värt att nämna, det är väldigt anime Om man säger så, det är japanskt det är japanskt spel och det, det märks tydligt i mycket av konversationerna och sånt mellan dina karaktärer och sånt, så man är det är lite som att spela ett, en anime-serie på sätt och vis, och inte för att du inte även om du är emot det, att du kan få ut någonting som att striderna är så pass bra och Följsamma och roligt rolig Genuint rolig spel, mm. att spela Så det är en stark rekommendation Från min sida kul. Sen även om du Ärligt. gillar Persona-serien mm. Till exempel så tror jag att du kan få mycket om musiken I det här spelet för att jag får väldigt mycket Persona Vi i mycket av mm.
0: soundtracket Så lite såhär jazz yes. Styrk på det Ja men Scarlet Nexus Men det är kul och... yes. att ja, Det är just det här att, få, att det kommer något nytt spel För det här är väldigt nytt IP och så. Ja, yes, och
2: uh, inte för att spoilera någonting för det. Men uh, det finns en ganska stor sannolikhet att vi får en uppföljare på det här spelet. Mm,
0: okay. uh, en kliffhänger uh, eller på slutet? Uh, typ. Aa. ja. Okay. Typ. Mm. Eller uh, det bygger upp mot någonting. Spännande. Bra, bra, bra. Uh, Definitivt en
2: rekommendation från min sida om du
0: uh, gillar actionspel och
2: anime. Okay.
0: Uh, Bra att du sa både anime och action För om det är något det finns väldigt mycket anime i Och action är det ju Guilty Gear Strive uh, mm. det är ju... Bandai också Ja precis <laughs> uh, Det är, mycket, det är trifecta där men där Förvisso hade vi den gode Max med Som verkligen gav hand Till sina lustrar Och berättade om det här spelet sist så, men du hade någon specifik mm -hmm. sak du ville ta upp. Va, va, <laughs> låt oss höra, vad var det för något nördlott du ville ta upp nu om Guilty Gear Strive?
1: Jo, men alltså, det kommer ju alltid i början av ett, ett nytt fighting -spel, eller bara en ny patch av ett fighting-spel så blir det diskussioner om balansering. Mm. Och vissa påstår att somliga karaktärer är OP och andra påstår att andra karaktärer är OP och, och alla är lika eh, bestämda på sin åsikt. Ja,
0: ja. of course.
1: Uh, men nu, Guild Girls Drive så är faktiskt samtliga spelare i princip helt överens om att det finns en karaktär som är så balanserad, så OP, så att det, det liksom okay. är liksom inte snabbt. Vilken då?
0: Vi, vi, alltså jag ska skriva upp den.
1: <laughs> Solvberg. Ja han. Vem jag körde. Jag
0: körde. Mm, Maskotten. Ja. Yeah. Det,
1: mm. det är det huvudkaraktären. Ja. <laughs> och självfallet så har man konfronterat utvecklarna om det här och de har sagt ja det är han för att han är op i berättelsen. Mm. Han ska vara op. Det är meningen. It's not a bug, it's a feature.
2: Men kul, då får de mig bannan från typ turneringen och sånt och att
1: Antagligen för jag Antagligen. Äh... antingen bannar honom eller om man har några, några speciella handikappregler. Äh, men jag tycker det är så, så uppfriskande så fantastiskt att dels att man tillåter en karaktär vara mm. bättre än de andra för att you know, det passar i fightingspelberättelsen för att ni vet att storyn är så viktig i fightingspel. Mm. Viktigt. Äh, ja, precis. Och att utvecklare bara går ut helt kallt och säger ja. Så är det. Det är meningen. Jag tycker så mycket om det så jag var tvungen att... Det,
2: jag, jag vet ju uh -huh. att... Uh, i, andra, I Smash till exempel... När det kommer en karaktär som... Uh det var i Wii U-spelet Super Smash Bros Wii U så var Bayonetta när hon kom till Super Smash Bros helt totalt sönderbruten och de, de vill ju inte patcha vidare på det spelet för det är liksom i sin sista liksom mm. skede då så typ alla professionella spelare bara typ slutade spela spelet bara för att den kom okay. mm. så i skulle det vara samma sak i <laughs> Guilty GF, för de vägrar patcha den då eller om de bara bannar den helt och hållet liksom Ja, men
1: precis. Jag, jag är övertygad om att man kommer göra någonting med turneringsregler istället. Um, för att det är en så stor, så stor mm. tävlingsscen för Guildgear-serien. Så att jag kan inte tänka mig det är att klart. Inte och någonstans inte Det är ju inte som att
0: de utvecklade spelet över en dag. Det här är ett beslut som de har gjort för Nej. länge sedan. Och de står fast vid precis. det vilket jag tycker personligen mycket om. För, det, det, för mig är det ju som som inte spelar just fighting-spel jag spelar ju oftast, om jag spelar det spelar jag mot så AI eller någonting och då känner jag på det mest för skojskul och har ett story-mode så kör jag till och med där hellre uh, mm. som till exempel Mortal Kombat X som jag bara va? Det här var ju till och med bra ju tro otroligt what? <laughs> what? men här är just Guilty Gear yes, Strive att de då har det fokuset och, och låter sig själva ja, men vi vill, det ska vara så, det är kul jättekul ja yeah. yeah. Eh, de hade uppenbarligen också satt några interner på det. så eh, <går> att gå tillbaka till det. Precis. Ja, kul. Men fightingspel tror jag faktiskt vi ska sno som en Discord-fråga den här gången. För vi ska sätta en Discord-fråga under veckan som är bästa fightingspel genom tiderna. Och nej, vi kommer inte ha med varenda jäkla fightingspel som någonsin gjorts. Utan jag kommer ta eh, åtminstone 19 stycken. För det är så många tror jag får lägga in. Det kommer med alls säkert vara Street Fighter någonstans. Det kommer säkert vara Mortal Kombat, Guilty Gear Super Smash. Jag ska inte. Tekken. Jag Place vet Blue. inte än faktiskt. Mm, okay, jag, jag okay. Tänker... Grand Blue Fantasy versus. Det finns så många. Men ja, vi får se. Jag kommer googla lite på de mest erkända och de mest uh, mm. renerade. Och försöka ha med dem mm. så får vi se. Uh, men det finns på vår Discord under veckan Så är det så att ni återigen vill Ja men jag vill också in och rösta Jag vill uh, göra som Lotta Vara med och bubbla och som Jesper Och prata fighting-spel Ja då går ni in på vår site Nördig.se Finns en ruta som heter Discord Trycker på Connect Kommer rakt in Trycker på Rösta Och sen så leder uh, Super Street Fighter mm -hmm. I don't know <laughs>
2: Till uh, mm. typ, så, någon slags uh, Street Fighter uh, collection Till
0: Nintendo Switch right? så ultra uh, okänd Turbo mm. Mm -hmm. men,
1: mm. ja. Ja, men så länge Street Fighter 5 Inte vinner över Street Fighter 4 så är jag Men nöjd. ska
0: inte Street Fighter 2 vinna I så fall då? Alltså, alltså
1: det är en klassiker men, bästa fightingspel genom tiderna 2. är
0: det frågan då, är det frågan vad som har gjort mest för genren eller vad som faktiskt bara är bäst inom sin, sin serie eller bäst mot alla andra för jag vet inte, står sig Street Fighter idag mot andra spel står det sig mot Guilty Gear, står det sig mot Super Smash mm. Mm, kanske en mm. fråga för er att skriva och ställa in på Discord, vad vet jag Ja. Oavsett så ska vi avsluta med en liten kär äh, återkomst på ett sätt. Juffy. Ja. Hon är tillbaka i Final Fantasy 7 Remakes Intergrade. Det här tillägget. Och PS5-versionen framför allt då. Äh, ja. Du kanske kan berätta mm. lite mer, Jesper.
2: Ja, för några veckor sedan så körde jag ju igenom... Äh den nya episoden till Final Fantasy VII Remake, mm. det släpptes i en PS5-version och med den så kunde man även köpa till för en ganska billig peng en ny episod som heter Episode Intermission som utspelar sig ungefär i mitten av Final Fantasy VII Remake när plattan faller mot Sektor 7 Just när de ska falla den och då huvudkaraktären nu är Yuffie Sumeragi, hon är ju en karaktär som man känner till om man har kört originalfallen 57, hon är en så kallad materiajägare, hon har hört att det finns materia en väldigt kraftfull materia hos Shinra företaget mm. så hon ger sig in till Midgar för att söka reda på detta med sin vän Sonon och de går igenom där och träffar på de Avalanche som leder dem i rätt riktning- till den här- Shinra-högkvarteret där de träffar på- Scarlet, som är en av dem som är där. Och lite andra karaktärer som man har sett- från ett andra Final Fantasy 7 medium som inte är specifikt just Final Fantasy 7 originalet utan snarare- mm -hmm. Dudge of Cerberus till exempel. Nero som man heter- är en karaktär och- han är eh, tror jag att Han är silverhåriga med stort fluffigt Han är mm. en hemlig superboss nämligen. Eh, och eh, det här det är en ganska kort episod. Det tog mig ungefär fem timmar att klara mm. ut. Eh, men det som är unikt med att det, det du får köra med en ny karaktär som har lite nya förmågor. Jiffy kan använda sin... Eh, kasttränar både för att kasta på avstånd och så att de fastnar på fienderna, och då kan du använda en slags förmåga som kallas för Ninjutsu. En slags magisk förmåga som gör magisk skada. Eller så kan du attackera mm. på närstrid med din kastrerna, och då är det fysiska förmågor. Så du kan blanda dem, okay. och det finns ganska mycket. Djup i och, eh, hur och valfrihet hur du använder den här UFI. Och Sonon som du är med, han kan du inte kontrollera direkt som du kan alla andra karaktärer utan han kan fungera som en slags synergikaraktär som du kan använda av items och sånt och hela UFI och honom på. Han har ju fortfarande en livsmätare och sånt. Mm. Och så kan du även synka upp båda två så att de attackerar i, eh, i synk. Och så kan du göra extra starka förmågor och sånt med dem tillsammans. Eh, ja och det, äh, ser, det känns ändå ganska nytänkande i det mm. Och sen det som mm. är egentligen mest att ta ut från det här är slutet som jag inte tänker gå in på men det bygger ganska mycket bara direkt in på part två. Okay. Äh, med de visar på att ja, det är, om man inte trodde att det var skulle gå åt Final Fantasy 7 äh, originalhåll så är det liksom, nu är det verkligen ett Jättegott tecken på att... Nej, det här kommer inte ens vara i närheten... Från och med nu så kommer det inte ens... Det kommer inte ens vara Final Fantasy 7 som jag känner till. Det kan, det kommer vara något helt Superspännande. annat. Superspännande. Som, som jag tycker är typ föredömligt. Alltså för mm. att jag... Jag vill hellre se något nytt än något... Eh, något gammalt. Eh, när det kommer till det här för... Jag vet ju redan hela storyn i Final Fantasy VII. Mm. Eh, så då vill man ju helst se... Nu när de har... Läggt till de här nya elementen och hur karaktärerna kan byggas på ett sätt utifrån den nya historien, och hur man kanske kan bygga in karaktärer som i Final Fantasy VII inte var så jättestora, mm. som bara mest som sidokaraktärer, till exempel Vincent som man, man har sett någonting med honom mm. här, men han är ju en karaktär där som inte. Uh, som inte riktigt har någon jättestor roll i spelet utan han är ju mest en side -karaktär som man kan låsa upp och det är samma sak med Yuffie men nu verkar det som att hon har en större roll så då kanske han också får det mm. och det finns mycket potential att uh, den här blir bra och sen uh, kanske även något att nämna att jag fattar inte hur man kan köra det här spelet nu utan 60 fps, för äh, det är ju verkligen, på tal om det, för det här är, det flyter på så bra på ps -en. Precis, för det
0: är ju samtidigt en PS5-version så att säga, äh, hela mm. den här Integrate.
2: Saknar då kanske, kanske en typ dual sense integration mm. i kontrollen, för det känns inte, de har inte lagt till någonting som Det kanske vi ser vilket... med
0: en Part 2, en full, full integrering. Mm
2: antagligen, Precis. det skulle förmodligen de inte göra det, det, mm. det där får det de gå också sätta Ratchet. några interner
0: på tror jag, jag går För...
2: från Ratchet så vad heter det är det lite skillnad att man då saknar man ju lite där, mm. i Ratchet så är det verkligen
0: så här väldigt yeah. tydlig interaktion så det...
1: jag säger det, fler interner
0: <laughs> åt folket vi ska slå mm. ihjäl den där skämtet tror jag Um, det det. ja vad va kul äntligen fick vi höra lite om intergrade också eller intermission framförallt um, jo jag tänkte det nu har ju faktiskt alla nördlivare precis som på brukshundsklubben fått säga sitt ja 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 jag tänker inte ta om den Um, nej, jag nej, nej uh, Och med det sagt tänker jag att det är bra Att <laughs> se ihop säcken um, Så är det så att ni vill ha mer av oss Så vet ni hur ni gör Ni går ut på vår hemsida Och uh, söker efter vad ni vill hitta Och är det så att ni Mot förmodan Kanske vill snacka med oss. Ja, uppenbarligen har jag redan chattat om Discord 41 gånger. Det är bara gå in på sajten. Tryck på Connect. Kom med och rösta på Mortal Kombat 3. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Super Smash Melee kanske. Vad vet jag. Något fighting-spel som är bäst genom tiden. Det kommer finnas en omröstning. Bra. Då så. Men då tror inte jag har något mer att ta upp. Jag tänkte dra ett litet pappaskämt.
1: Som du inte Nej jag har precis. aldrig gjort
0: det Det är så att när jag ut och går Jag har ju min vandringskäpp va Den har blivit så krokig att den ser ut som ett S Det är en bokstav oh. Lotta gick där Ja det är bra, jag tar det som ett tecken Bra Men då tar vi och runder av Tack alla som har lyssnat Ha en trevlig midsommar Om ni inte redan har haft det Så hörs vi och ses snart igen Hej då. Hej